0: Hi und herzlich willkommen. In dieser Folge würde ich sehr gerne über das Glück sprechen und bevor du jetzt denkst, ob oh man nicht schon wieder komm, laber mich nicht zu. Ich wollte dieses Scheiß-Glück, warte kurz, ja, ich möchte kurz das erklären. Es geht nicht um äh, das Glück äh, im großen Sinne, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe eine E-Mail bekommen neulich von einer Frau, die den Podcast hört, Martina, also viele Grüße an dieser Stelle und sie hat geschrieben, dass ähm, sie ziemlich traurig ist, weil sie eigentlich glücklich sein jetzt müsste, sein müsste oder könnte, aber sie fühlt, sie ist es nicht. Sie hat alles aufgeräumt, es müsste eigentlich jetzt soweit sein, aber Leider ist das Glück ausgeblieben und sie hat mich gefragt, was ich zu diesem Thema halte. Und ich halte davon sehr, sehr viel, weil ich, und darüber will ich gerne heute sprechen, ich kenne das so verdammt gut, ey, dass man wirklich so hart gearbeitet hat an dem Glück. Man hat alles sehr viel getan, alles, was, was man erfahren hat, was man gelernt hat, man hat alles umgesetzt. Also vielleicht sogar einige Ziele erreicht, ich habe wirklich viele Ziele in den letzten Jahren erreicht, die ich in meiner Jugend immer haben, haben äh, erreicht haben wollte und habe festgestellt, ich bin immer noch nicht glücklich, zumindest nicht da, wo ich dachte, dass ich sein werde von meinem Glücksempfinden. Und das hat mich ziemlich enttäuscht und ziemlich traurig gemacht. Muss ich zugeben. Ja, muss ich zugeben. Und ja, und darüber will ich gerne sprechen. Und ähm, ich bitte dich auf jeden Fall bis zum Ende zu hören, weil ich erzähle auch über meine Entwicklung, äh, was die Deep Stuff Academy angeht und was meine Ziele sind, was meine nächsten Steps sind, auch für dich und mich, wenn du es möchtest. Und an dieser Stelle, hey, viel Spaß und lass uns weiter das Glück entdecken. Weißt du, was ich glaube, was unser größtes Problem ist? Ich glaube, das allergrößte Problem von uns allen ist, dass wir eine Idee von Glück haben. Wir haben eine Idee oder eine, ja, eine Vorstellung, davon, wie es zu sein hat, wenn wir happy sind. Und wir malen dann äh, uns die wildesten Stories aus oder die schönsten Bilder, ja, die dann irgendwann sind, wenn wir dann happy und zufrieden und angekommen und aus der Krise und pipapo sind, und das Leben zeigt eben etwas anderes, dass es immer und immer wieder eine Reise ist, immer und immer wieder etwas ist, was uns ähm, nach vorne oder auch äh, nach hinten bewegt und immer äh, wieder das Herz in kleine Stücke auch teilweise zerreißt. Äh, weil es gibt nichts Traurigeres und das weiß ich aus eigener Erfahrung und äh, meinem eigenen Weg, es gibt nichts, nichts Enttäuschenderes als, als die Erkenntnis. Ähm, ich dachte, ich bin glücklicher, wenn. Wenn ich ein Buch geschrieben habe, wenn ich eine Katze habe, wenn ich ähm, einen neuen roten Lippenstift habe, ich zähle es aber Quatsch auf, ne? oder wenn ich eine neue Bluse habe, oder, oder, oder. Oder aber wenn ich die und die Ausbildung habe, wenn ich so viel Geld verdiene und so weiter. Und es gibt äh, ja wenig Schlimmeres eigentlich als die Erkenntnis, ich habe alles erreicht, ich habe alles geschafft, ich habe alles eigentlich gemacht. Und eigentlich gibt es auch gar keinen Grund mehr, um traurig zu sein. Gibt es nicht. Es gibt keinen ähm, Grund für mich mehr, enttäuscht zu sein vom Leben. Und gleichzeitig gehe ich immer noch demotiviert ins Bett oder stehe genervt auf. Und das ist ein äh, ziemlich schlimmer Zustand und ich bekomme immer mehr Nachrichten dazu, dass die Menschen mir schreiben, ey, ich bin eigentlich geheilt und eigentlich geht es mir gut. Und ich habe eine neue Beziehung, und meinen Kindern geht es gut, und meine Krankheit ist besiegt, und, und, und. Und ähm, trotzdem, mh. trotzdem, mh. und. Äh, und ich würde gerne als allererstes äh, quasi als ja, Tipp oder als äh, Gedanken, äh, Gedankenteil äh, an dieser Stelle mit dir teilen. Und zwar ist es, Glück ist eine Bewertung. Und alle Emotionen sind nur Bewertungsprogramme von uns. Denn wenn wir lernen würden, dass unsere Traurigkeit, die Wut oder ja, die, die vielleicht sogar auch die Lustlosigkeit und die Erschöpfung oder was auch immer für Emotionen oder Zustände hochkommen, gerade bei dir, dass die genauso viel wert sind wie das Glück. Genauso viel. Weil das, was wir in der Gesellschaft und nur so im individuellen Leben überwiegend machen, ist die Bekämpfung von dem sogenannten Unglück und dem dem hinterherren von dem sogenannten Glück und dadurch entsteht eine Diskrepanz, die wir niemals lösen können, weil stell dir mal vor, du bist das, die Traurigkeit. Stell dir vor, du verkörperst die Traurigkeit. Einmal kurz mit dem Gedanken, erstmal sein und mit dem Gefühl dich verbinden. Du bis die Traurigkeit stellvertretend. Und du musst jetzt mit diesen Menschen, in dem du nun mal auch lebst, kommunizieren. Wie würdest du dich bemerkbar machen? Wenn dieser Mensch dich immer wieder immer wieder nicht haben möchte, wenn er dich immer wieder nur bekämpft, wenn er dich in die dunkle Ecke sperrt, vielleicht sogar in den Keller sperrt, du darfst nicht existieren was würdest du tun du hast nicht die wahrheit zu gehen du lebst in diesem organismus du lebst in diesem menschen ich kann ja mit dir teilen was ich machen würde ich würde wahrscheinlich austicken ich würde höchstwahrscheinlich eine Möglichkeit finden, die Kellerräume auszu aufzubrechen. Ich würde Möglichkeiten finden, aus der dunklen Ecke hervorzukommen. Und ganz sicher wäre ich sehr laut. Ich würde mich bemerkbar machen. Und zwar so, dass mich auch die Nachbarn nicht überhören. Niemals. Ich würde ich würde toben, ich würde vielleicht etwas kaputt machen, einfach nur, damit man mich endlich hört. Damit ich genauso an dem Tisch von allen anderen dabei sitzen darf. Ich möchte dazugehören. Und ich würde mich an den Tisch setzen, Wahrscheinlich würde ich neben dem Glück und neben der Wut sitzen, dazwischen. Und dann würde ich genauso auf mich aufmerksam machen. Und ich würde dafür sorgen, dass mein Teller mindestens genauso voll gemacht wird, wie der von dem Glück. Das würde ich machen. Und jetzt stell dir vor, dass deine Traurigkeit genauso, oder deine Wut, oder was auch immer du nicht magst, genauso eine Persönlichkeit ist. Sie möchte genauso von dir wahrgenommen werden. Und sie macht sich bemerkbar. Und ja, du hast viele Jahre gearbeitet für das Glück, verstehe ich. Und die Traurigkeit versteht es auch. Aber sie lässt sich ja nicht wegreden. Sie lässt sich doch nicht einfach so in die Dunkelheit stellen, nur weil du an dem Glück gearbeitet hast. Schön für dich. Schön für mich. Aber nicht gut für die Traurigkeit. Weißt du, und ich glaube, wenn wir lernen würden, dass alle unsere Gefühle, alle unsere Emotionen genauso viel wert sind und alle von uns als die Inhaberin oder der Inhaber der ganzen inneren Bewohner ähm, Verantwortung auch hat und allen eine Aufmerksamkeit schenkt und schenken darf dann wäre das alles viel, viel weicher, viel, viel sanfter und es wäre eine runde Sache. Da bin ich mir ganz sicher. Es wäre eine runde Sache. Jetzt komme ich aber zu meinem Punkt zurück. Was ist denn jetzt, wenn man jahrelang an dem Glück arbeitet? Und man ist es aber nicht. Da würde ich sagen, wenn man das Glück nicht fühlt, dann will man die Traurigkeit oder die Wut nicht fühlen. Oder die Angst. Wer glücklich sein will, muss alles fühlen. Alles. Denn wer es sich erlaubt, die Angst, die Wut oder die Traurigkeit mitzufühlen, der wird mehr das Glück erlauben. Eine andere Sache ist, die mir sehr, sehr wichtig ist, zu erwähnen, und zwar Glück ist eine Übungssache. Das würde ich gerne erklären. Und zwar, wenn man viele Jahre, so wie ich zum Beispiel, depressiv oder traurig oder gedämpft unterwegs war, mit einer gedämpften Energie, dann ist man gar nicht so gewöhnt, glücklich zu sein. Man misstraut dem Glück. Man fühlt zwar so eine Art Vorfreude oder Glück oder ja, so eine Art, uh, es könnte richtig geil sein. Und dann fühlt man aber etwas wie so eine Art Misstrauen, das kann ja gar nicht so einfach sein. Und ich glaube, es ist einfacher als wir denken. Ich bin überzeugt. Ich bin überzeugt davon, dass Glück das leichteste der Welt ist. Es geht um die Übungssache, Glück zu fühlen und noch mehr Glück zu leben. Denn die meisten von uns, ich bin mir ziemlich sicher, du gehörst dazu, wenn du meinen Podcast hörst oder meinen YouTube-Kanal guckst, Du denkst mit Sicherheit, du weißt, was zu tun ist, wenn jetzt ein Anruf kommt und jemand stirbt, du weißt, was zu tun ist. Du weißt, was zu tun ist, wenn dein Partner dich betrügt oder dich verlässt, dann weißt du, was zu tun ist. Du weißt, was zu tun ist, wenn es nicht so läuft. Wenn du Angst hast oder wenn du mal wieder irritiert, verwirrt, enttäuscht bist vom Leben. Du kennst es, du weißt, was zu tun ist. Entweder Essen, Alkohol, früh ins Bett oder gar nicht ins Bett. Viel Sport, gar kein Sport, scheißegal. Du weißt, was zu tun ist. Die meisten Menschen aber wissen überhaupt nicht, was zu tun ist, wenn es ihnen gut geht. Und deswegen möchte ich dich erstmal einladen, dir erstmal zu überlegen, wie stelle ich mir denn überhaupt das Glück vor? Also wer bin ich eigentlich, wenn es mir gut geht? Wer bin ich eigentlich, wenn ich genau weiß, wie es sein kann? Wie stehe ich morgens auf? Wie genau gehe ich in Räume? Wie, mit welcher Energie gehst du durch einen Türrahmen, wenn du happy bist? Und zwar wirklich, das Wort happy ist übrigens scheiße, sorry dafür. Es ist so ein irgendwie ein Wort, was mir manchmal ausrutscht. Ich finde Glück, aufrichtiges Glück viel besser. Happy klingt so nach Blumenwiese und düm düm das meine ich überhaupt nicht. Ich meine die Aufrichtigkeit im Glück. Ich spreche nicht über ähm, Happy Mindset oder ich spreche nicht über ähm, positive, positive Mind und äh, alles ist immer zu jedem Zeitpunkt gut. Gar nicht. Die meisten wissen gar nicht. Was verstehen sie eigentlich unter Glück? Wenn, weil alle wollen das, aber keiner weiß. Alle wollen das erreichen, aber keiner weiß, was es überhaupt ist. Und ich möchte dich einfach wirklich dazu animieren zu überlegen, was bedeutet denn für mich überhaupt Glück? Und dann so zu tun, als ob. Mhm. Richtig gehört, weil ich glaube, nein, ich glaube nicht, ich weiß das ja genau, weil ich habe das schon ausprobiert, ähm, der Körper muss sich auf das Glück erstmal einstellen. Der muss erstmal überhaupt erfahren, wie es sich anfühlt, frei zu sein. Wie bist du und wie handelst du, wenn du frei bist? Wer bist du und wie handelst du, wenn du leicht bist? Und das zu üben und das für sich immer und immer wieder zu testen, einzustellen. Weil wie gesagt, wenn etwas Negatives im Leben passiert, dann ist es gleich etwas, ah ja, ich weiß Bescheid, ah ja, dieses Programm wird angeschmissen. Und auf einmal wissen alle inneren Anteile, was zu tun ist. Und ich, ich frage mich selbst manchmal, wie würde ich leben, frage ich mich immer noch, wie würde ich die Entscheidung treffen, welche Entscheidung würde ich treffen, wenn ich wüsste, ich bin sicher. Wenn ich wüsste, mir kann nichts passieren, ich bin komplett safe. Wie würde ich diese Gedanken dann einsortieren? Wie würde ich meine Gefühle einsortieren, wenn ich wüsste, ich bin safe? Spannend, oder? Vielleicht hast du auch einen Gedanken oder eine Idee von dir selbst, wie du bist, wenn du glücklich bist. Du weißt mit Sicherheit, das und das ist zu tun, das und das ist das, was du möchtest und das zu testen für sich. Und zu testen und immer wieder zu überprüfen, passt das jetzt zu mir oder nicht. Und ich bin mir sicher, die Menschen, die von sich selber glauben, sie äh, müssten eigentlich glücklich sein und sind es eigentlich gar nicht, sie schaffen es nicht. Ihrem ja, Körper zu erlauben, das Glück zu durchfühlen. Weil das Glück sich für die meisten als unsicher anfühlt. Und die Frage ist, warum? Es kann sein, dass du das Gefühl hast, wenn ich das freigebe, das Gefühl des Glücks, dann wird mir das wieder genommen. Dann bin ich vielleicht wieder alleine und dann falle ich noch tiefer, als ich eh schon gefallen jemals bin. Und ich möchte dir sagen, aus eigener Erfahrung, du kannst nicht tiefer fallen, als du die Tiefe kennst. Es geht nicht tiefer. Du kannst die Tiefe deiner Emotion noch nochmal neu kennenlernen. Das stimmt. Aber darin, in der Tiefe, bist du sicher. In der Deepness ist die Schönheit. Da bin ich mir sehr sicher. An dieser Stelle, liebe Menschen, würde ich gerne etwas ganz Persönliches mit euch teilen und aus meinem eigenen Weg mit dir teilen. Weil ich glaube, es ist schön, wenn ihr, die mir zuhören und mich jetzt vielleicht auch sehen könnt, Für euch ist es mit Sicherheit auch spannend, wie ich so lebe und wie ich meine eigenen Prozesse durchlebe und was überhaupt mit mir manchmal ist. Ja, und ich habe darüber nachgedacht die letzten Tage, beziehungsweise saß ich neulich an der Elbe mit, mit Kerstin. Kerstin ist eine tolle Frau aus Hamburg und sie... Ähm, ihr gehört das Yoga-Studio übrigens, wo ich am 15. Juli live die Atemsession machen werde. Ähm, ganz tolle Veranstaltung, wenn du da nicht dabei sein kannst. Äh, ich mache am 9. Dezember noch eine. Ich saß mit ihr jedenfalls an der Elbe und habe mit ihr über das Thema Glück und Freiheit und Beruf und wichtige Entscheidungen gesprochen die für mich anstehen. Und ich habe über meine eigenen Ängste gesprochen, über meine Sorgen und auch Verzweiflung. Und sie stellte mir tolle Fragen. Und dafür bin ich äh, ihr sehr dankbar. Also wenn du das hörst, Kerstin, Dankeschön. Und ihre Fragen haben mir gezeigt, dass ich eigentlich seit drei Jahren keine Pause gemacht habe. Jeden Tag. Ich habe jeden Tag gearbeitet. Ich habe das Buch geschrieben, ich hatte Termine, ich habe... Ich war viel da unterwegs, ich war... Selbst wenn ich in den Wald gefahren bin, hatte ich immer ein Buch dabei, ein Notizheft oder ein Businessbuch oder ich habe nachgedacht. Auf jeden Fall war ich immer mit der Arbeit beschäftigt. Und jetzt wollte ich den Neubeginnkurs, kurs den großen Jahreskurs, wieder machen. Und ich habe dabei gemerkt, es melden sich nicht genug Menschen an. Nicht so, wie ich es bräuchte, um finanziell sicher zu sein. Und immer wenn etwas nicht läuft, dann weiß ich, entweder habe ich das falsch kommuniziert oder ich habe es oder meine Energie ist nicht richtig gelenkt und ich habe gemerkt, dass ich etwas Ambivalentes sende. Einerseits habe ich den Kurs geplant und möchte ihn unbedingt machen, weil ich weiß, ich weiß so sehr, es braucht einen intensiven Neubeginn für uns. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, ist ja schön und gut, was ich da überlegt habe, aber wie kann ich neun Monate Menschen leiten und führen, wenn ich selber aktuell erschöpft bin. Meine Lebenstarot-Karte, verstehe mich nicht falsch, ich, man, kann, man muss nicht an Numerologie glauben, ist auch nicht ganz mein Tool, aber es ist so, zähle dein Geburtsdatum zusammen und diese Zahl, die sich ergibt, die ist im Tarot deine Lebenskarte. Und meine Lebenskarte, das sagte Kerstin zu mir, sei der Eremit. Und der Eremit, ich mochte die Karte eigentlich nie so gerne, weil der Eremit wirkte auf mich immer ein bisschen depressiv und ich hatte keine Lust, mich damit zu connecten. Aber es stimmt gar nicht. Der Eremit, der geht immer in die Stille, um dann mit voller Kraft wieder zu führen. Der Eremit... Der macht auch immer nur sein eigenes Ding. Der hat Freunde, bestimmt, weiß ich gar nicht. Ich habe jedenfalls Freunde, aber der Eremit schöpft seine Energie aus der Stille. Und wenn er erst klar ist, ganz klar, dann geht er wieder nach vorne und geht in die Führung. Und einerseits bin ich total dankbar für diese Begegnung mit Kerstin und meinem inneren Eremiten und gleichzeitig bin ich natürlich unendlich traurig und ich fühle mich gescheitert, auch wenn ich das vielleicht nicht bin, aber irgendwie schon, weil ich es versäumt habe, mich rechtzeitig zu erholen. Ich habe es versäumt, mich zu, zurückzuziehen und in der Stille meine Klarheit zu bekommen und aus der Klarheit wieder gut und klug zu agieren. Es ist, wie es ist. Ich werde bis September nichts anbieten. Ich werde bis September in die Stille und in die Klarheit gehen und mir ganz klar überlegen, wie es in welcher Form ich meine Weisheit transportieren werde. Und ab September werde ich konkrete Angebote kreieren, beziehungsweise wirst du sie dann schon sehen und ab September kann man dann mit mir weitergehen. Ich sehe total den Punkt, ich habe auch E-Mails dazu bekommen, der Neubeginnkurs ist viel zu lang. Neun Monate ist mega Commitment. Das schafft nicht jeder. Das kann nicht jeder. Sehe ich komplett den Punkt. Ja. Auch wenn ich total traurig bin darüber, aber ich verstehe den Punkt. Ich weiß nicht, ob ich mich für neun Monate jetzt committed hätte. Weiß ich nicht. Und trotzdem, liebe Menschen, weiß ich ganz genau, wir müssen weitergehen. Wir beide und wir als Community und ich, weil wir brauchen den Neubeginn, wir brauchen ihn. Wir brauchen die Heilung und vor allem brauchen wir die Klarheit. Wir müssen lernen, in der Klarheit zu agieren, aus der Ruhe heraus zu agieren. Dieser Podcast und auch der YouTube-Kanal wird auf jeden Fall weitergehen. Ich bin da, das macht mir keine Mühe. Ich liebe mein, meine Arbeit. Aber konkrete Angebote, ganz konkrete Angebote wird es ab September geben. Alle, die sich für den Kurs angemeldet haben, denen schreibe ich eine E-Mail und sie bekommen entweder das Geld zurück oder... Sie können das umwandeln in, ein, in neue Kurse oder in persönliche Coachings. An dieser Stelle, der Eremit ruft und der Eremit geht mit mir in die Stille. Und wir werden im September mit einer Klarheit zurückkommen. Danke für dich, für euch. Und für all die Nachrichten, die ihr mir schreibt, danke. Danke, danke und bis bald.